0: Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en www.radiointer.es Radio Inter, tu mejor compañía.
1: Son las 10, las 9 en Canarias.
0: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo
1: La gratitud es la forma de atraer más cosas buenas a tu vida
2: En Radio Inter
3: Vida Armónica Con Mónica Fraile
4: Buenas
1: noches queridos oyentes, bienvenidos a Vida Armónica Hoy empiezo hablando de gratitud, porque sí, como dice Marci es la manera de atraer cosas buenas a tu vida Pero también porque lo siento, me siento infinitamente agradecida por poder estar aquí Compartiendo para la salud, el bienestar y la armonía Hoy quería daros las gracias a todos, a vosotros, oyentes y amigos, por vuestra acogida, porque cada día somos más y porque me emocionan los mensajes que recibo. Gracias de corazón, no solo por escuchar el programa, sino por vuestra apertura y vuestras ganas de aprender y de conquistar paso a paso ese camino hacia la armonía. Gracias. ...a los que no os perdéis ni un programa... ...a los nuevos oyentes... ...a los que nos escuchan en familia... ...en congregación religiosa... ...o incluso en residencias... ...de ancianos... ...gracias por agradecer nuestra labor... ...porque eso significa que la valoráis... ...y hablando... ...de dar valor... ...te dejamos esta pregunta... ...¿cuántas cosas... ...le tienes que agradecer a la vida... ...seguro que son muchas... ...y así... dando las gracias por ellas... Vas a traer muchas más. Y como hoy la cosa va de agradecimiento, hoy en Vida Armónica queremos agradecer también el trabajo incansable y tremendamente valioso que sigue realizando el personal sanitario que no deja de recibir el agradecimiento de quienes han conseguido superar el virus y de los seres queridos de aquellos que nos dejaron. Hoy tendremos con nosotros a María José Sánchez Carretero, jefa de medicina intensiva de la UCI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Nos contará. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo están? ¿Y qué significan para ellos esas muestras de agradecimiento después de la batalla sin cuartel que han librado en esta pandemia? Hablaremos de los efectos emocionales de la desescalada con la psicóloga Natalia Pedrajas, que es directora de Apoyo Psicológico en Casa, que nos dará claves sobre cómo construir esa nueva normalidad de la que tanto se habla. Para ello es fundamental fijar objetivos y de eso trataremos con la entrenadora psicoespiritual Dalia Galíndez. Ahondaremos en el poder de la gratitud con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce. Y con Albert Ronald Morales hablaremos de uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, el hígado. ¿Sabías que el mal humor puede ser síntoma de que el hígado no funciona bien? Y todo esto lo haremos gracias a nuestros técnicos Jesús Córdoba y Carlos Chinchilla. En
2: la prisión Esperanza los alegatos y desde una celda a otra, las canciones van volando, los presos y celadores, a las socios se dan
0: cita, y el aplauso que les nace, llega
5: hasta la enfermería.
1: Les hemos aplaudido, y seguimos haciéndolo, con mucha emoción, pero también ellos, lo han hecho. ...para celebrar cada vez que uno de sus pacientes... ...conseguía salir adelante... ...ha sido seguramente... ...la prueba más dura de sus vidas... ...pero lo han dado todo... ...y gracias a ese esfuerzo, a su trabajo... ...a su generosidad y humanidad... ...se han ganado el reconocimiento de toda la sociedad... ...gracias a ese ejemplo han conseguido por ejemplo... ...que los niños ya no pinten futbolistas... ...y les dibujen a ellos... ...y eso habla... ...de un importante cambio de valores... ...en nuestra sociedad... Hoy recibimos con todo nuestro agradecimiento y emoción a María José Sánchez Carretero, jefa de Medicina Intensiva de la UCI del Hospital de Toledo Virgen de la Salud. María José, bienvenida a Vida Armónica. Buenos días. Me emociono muchísimo, pero muchísimo, porque la labor, María José, que, que habéis hecho ha sido grandísima. Lo habéis dado todo y sé que tú, personalmente, como jefa de este Departamento de Medicina Intensiva de la UCI del Hospital de Toledo, has hecho una labor estupenda para que a tu gente no le faltara de nada. Y eso significaba que a los pacientes tampoco les faltara de nada. Ha sido tremendo, ¿no?
3: Ha sido tremendo. Eh, tus palabras son muy bienvenidas porque no sé si lo, he, lo, si lo he hecho, yo por lo menos lo he intentado. He intentado pues eh, estar ahí todos los días para que efectivamente, eh, sobre todo el personal de, de mi UCI pudiera trabajar y pudiera estar asistiendo a todos los pacientes y poder darles, eh, poderles prestar la mejor, mejor atención. Ha sido
1: quizás, eh, María José, la prueba más dura. Yo diría que de, de vuestra carrera profesional, pero también a nivel personal, creo que ha sido una dura, una dura o la más dura prueba para en general, para todos. Pero vosotros habéis estado en primera línea del campo de batalla y ese campo de batalla os ha mostrado mucha muerte, ¿verdad?
3: Uf, ha sido, ha sido durísimo. La verdad es que yo creo que no hay no hay palabras. Ninguno ninguno de nosotros nos podíamos imaginar lo que lo que era vivirlo. Es que por más que nos lo han dicho que, que venía hasta que no no lo tienes aquí, hasta que no lo ves, hasta que no lo vives, eh, no te puedes imaginar. No te puedes imaginar pues, la, el trabajo que es la soledad. La soledad no solamente nuestra, sino también de los pacientes. Pensar en las familias reconozco que que ninguno de nosotros eh, queremos pasar por otra vez por lo mismo.
1: Seguro que no, y ahí estamos precisamente hoy, María José, para mandar un mensaje de responsabilidad, porque estáis ahora todavía intentando salir de ese shock emocional que os ha producido todo esto, porque es emocional, además del cansancio físico que todavía acumuláis, y tenéis que ver... Pues lo que estamos viendo, que mucha gente sale a la calle sin respetar las medidas de seguridad y aunque yo sé que tenéis todo preparado por si acaso en la UCI, es lo que no deseáis de ninguna de las maneras, tener que volver a lo de antes. Mm,
3: tú lo has dicho perfectamente, o sea que... Eh, estamos preparándolo todo para, en caso de necesidad, eh, pues tener todo, material, personal, camas, eh, personal cualificado, que es quizás lo más importante para dar una asistencia muy buena. Pero como no queremos ni debemos, no solamente nosotros los profesionales, sino la sociedad, pasar por lo mismo, eh, debemos. está claro que debemos avanzar. Hay que avanzar sin miedo, pero tenemos que tener muchísima prudencia y una llamada a la responsabilidad, como dices tú, creo que es es necesaria. Tenemos que pensar lo que hemos pasado y que no podemos eh, volver a, a pasar lo mismo.
1: ¿Cómo está ahora la, la UCI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo? Porque sé que han ido saliendo poco a poco eh, los pacientes que quedaban y ahora supongo que quedan algunos pero ¿tratáis de recuperar ya la normalidad con pacientes de otras patologías?
3: sí, efectivamente. Estamos mmm, lo que decimos es por fin respiramos. Eh, podemos por fin hablar y hablar que, pues con otra, con otra tensión y con otro, con otra forma. Los pacientes mmm, han ido saliendo, ya quedan muy poquitos ingresados en, en, la UCI, que la mayoría pues también esperemos que, que van a salir, y, y han ido saliendo pero muchos se han quedado, muchos se han quedado por supuesto en el, el camino y cada vez que, que la verdad recordamos, rememoramos o, o leemos algo sobre, sobre ellos o los que han estado pues la verdad es que la emoción sigue sigue estando a flor de piel, la verdad.
1: No es para menos María José, supongo que lleváis eh, contabilizados porque ha sido, ha sido tremendo, pero... ¿Cuánto tanto por ciento, más o menos, si lo tenéis claro, de, de pacientes no han conseguido contarlo?
3: Pues, a mí no me gusta hablar de números porque, porque las, las personas y los pacientes que, que han fallecido, en, al menos en nuestra UCI, pues no son un número ni un, ni un dato más. Pero es verdad que es una, una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta. Estamos analizando nosotros nuestros datos. Varía, por supuesto, dependiendo de, de cada UFI. En la nuestra hemos tenido que hacer una selección enorme y tratar a muchos pacientes en la planta y todos todos los pacientes con neumonía COVID han, han ingresado y han estado intubados y conectados a un respirador y la mortalidad es muy elevada. Va a estar en torno a, un desgraciadamente, un 50%, como en, como en casi todas las series de UVIs con una gravedad muy elevada ¿no? eh, de pacientes intubados. Y, pero bueno, hay, la parte buena es que hay otro 50% pues que, que han salido y, y están saliendo adelante y bueno, pues eso nos reconforta, nos reconforta el saber que al menos a esos pues hemos podido ayudarles
1: Doctora, mm, ha sido eh, una lucha, una batalla contra un enemigo invisible, porque... Eh, os ha desconcertado a los profesionales médicos y sanitarios porque sí es cierto que hay un 80% según dicen las cifras oficiales que, que afecta a personas mayores de 70 años pero habéis tenido a gente muy joven en, en la UCI y, y muchas veces la enfermedad evolucionaba de una manera pues que os dejaba francamente sorprendidos y eso os ha pasado a vosotros y a todos, a todos los, los médicos a todos los sanitarios que se han estado enfrentando a esto
3: Sí, ha sido, un, ha sido un virus que, que, que con, con muchísima afectación y, y muy diversa, no solamente la, la neumonía COVID, aunque era lo que dominaba, dominaba el cuadro, y aunque desgraciadamente pues eh, pues ha afectado muchísimo a los ancianos y, y es terrible la mortalidad que ha tenido en en, ese, en esa franja de edad, pero ha afectado también a pacientes jóvenes, eh, muy jóvenes. Evidentemente el número de pacientes jóvenes era menor, pero nosotros hemos tenido pacientes en la treintena y, y dentro de los 40 años muy malos, muy malos y algunos desgraciadamente fallecidos. Y nos ha desconcertado porque, por, por, por la forma, por la agresividad, por, por los malos que llegaban los, los pacientes a la urgencia y por supuesto a la UBI, muy malos, malísimos.
1: Sabemos que muchos ingresaban con neumonía, eh, hemos sabido, bueno, a través de los medios de comunicación y cada uno tiene una historia, ¿no?, cercana, eh, que, que se afecta el corazón, que hay muchos pacientes que tenían una saturación de oxígeno muy baja, pero mm, que no cre no no intuían o no sentían que estaban al límite cuando en muchos casos ya era tarde, en fin, muchos órganos afectados y fallo multiorgánico en, en muchas de las ocasiones, ¿no? Y muy rápido.
3: Sí, no es un virus que ha afectado al al pulmón mayoritariamente era la manifestación más eh, más frecuente y, y lo que más impresionaba pero pero sí ha afectado a otros órganos y de hecho también ha dado cuadros de trombosis de agregación de la sangre a nivel de órganos vitales como puede ser el pulmón o como pueden ser arterias que llevan riego pues al cerebro o a o, al, o a los intestinos, ¿no? entonces eh, cuadros muy muy variados y sobre todo a ver muy rápido eh, la evolución del deterioro, porque en ocasiones pues los pacientes lo han pasado en, en casa y con una sensación efectivamente mm, de que aguantaban esa hipoxemia, y, y luego cuando ya ingresaban en el hospital pues estaban muy muy malitos la verdad es que sí que eh, ha sido ha sido terrible
1: y bueno, cómo <risa> lo sé lo sé lo sé porque bueno pues lo hemos visto y ahora escuchándote hablar y el sentir y bueno eh, se nota se nota que, que todavía estáis superando emocionalmente todo esto y nos pasa a, a toda la sociedad, menos a los que están en otra cosa, que están en, en la evasión y en que no ha pasado nada. Quería preguntarte, María José, eh, ¿cómo estáis a día de hoy? Estáis un poquito mejor, pero seguís un poquillo tocados también, ¿no? Sí.
3: Eh... Hombre, estamos mejor porque evidentemente cuando ya... Y además pasas fases, ¿no? Pasas Las fases de estar en, con la adrenalina a tope y no puedes pensar en otra cosa que en, venga, venga a trabajar en, en los pacientes, los pacientes, los pacientes. Cuando de pronto ya disminuyen los ingresos y te deja respirar, eh, respirar este, este virus, pues te da un poco la caída yo creo que de, de la tensión y la adrenalina y, y incluso un, la depresión está después de, de los periodos de, de excitación, ¿no? Y ahora estamos otra vez en una fase en la que, bueno, pues empiezas a hacer ya, intentas hacer tu vida normal, volver a ingresar pacientes eh, a los que estás habituado, eh, con diferentes eh, patologías, ni mejor ni peor que el COVID, pero bueno, es a lo que estás habituado a, a trabajar, intentar volver a tu vida normal, ¿no? Y ahí te empiezas a hacer un poquito ya más análisis de lo que, lo que has vivido. Estamos teniendo de hecho apoyo igual que con los familiares y con los pacientes de, de, de un equipo de psicólogos por, para que el sanitario que lo, que lo necesite y bueno pues la verdad es que también viene bien a veces hablar con, con especialistas.
1: Claro que sí. Sé sí. también que habéis recibido con inmensa alegría y lo seguís haciendo los vídeos de pacientes que han vuelto a casa. Eh, y también estáis recibiendo esas cartas eh, muchos mensajes de agradecimiento de familias que han perdido a sus seres queridos y sin embargo, a pesar de la pérdida han aceptado esa pérdida y os quieren dar las gracias ¿qué te parece si escuchamos el extracto de una de ellas? me parece fenomenal pero seguro que me voy
3: a emocionar otra
1: vez bueno, nos emocionamos las dos que yo estoy aquí contigo eh, son los familiares de Manuel Martínez
5: Querido papá, sé que no te he dicho lo mucho que te quería en vida, porque no sabía que nos ibas a dejar de esta manera tan difícil. Porque ibas a tener una jubilación prometedora, sano, sin patologías previas. Tenías futuro, proyectos, una muerte absurda, sin sentido, que quizás se podía haber evitado, quién sabe. ¿Quién lo iba a decir? Tú, que no enfermabas nunca, maldito virus. Nos dejaste cuidando a mamá que también enfermó sin quejarse. Pero tú no tuviste esa opción. Ese virus silencioso te devoró por dentro. Ha sido muy dura tu estancia en la UCI tanto para ti, luchando contra el virus, como para nosotros, en casa, confinados. Agradecer a todos y cada uno del personal que ha estado cuidándote, desde el médico de cabecera de tu centro de salud, a los sanitarios que te atendieron en casa, al servicio de urgencias y en especial, quisiera agradecer la labor del servicio de medicina intensiva del Complejo Hospitalario de Toledo Virgen de la Salud, que me consta que han hecho todo lo que han podido para salvarte. Pero no ha podido ser. Que te han cuidado como si lo hubiéramos hecho nosotros, con profesionalidad, soportando la presión de esta crisis sanitaria y sobre todo el cariño, el tiempo que te han dedicado y el gran corazón que han mostrado estos profesionales de la salud. Decirte, papá, que no has muerto solo, que ellos estaban ahí, a tu lado. Nos quedaremos con tus buenos recuerdos y momentos en vida. Te queremos, papá. Cuida de nosotros desde el cielo.
1: María José, eso... Llena
3: mucho el corazón, la verdad. Eh, pues sí, pues sí. Pues yo creo que es, es necesario que, que las familias además lo sepan que, que sus familiares no han estado solos, que hemos estado con ellos. Y, y yo solo quiero mandar un, un abrazo enorme a todas las familias que han perdido a alguien en esta época. Se ha COVID o no COVID, pero no han, podido, no han podido despedirles como se merecen. Y les animo a que cuando puedan lo hagan porque ellos lo necesitan y, y los que han muerto pues se lo se lo merecen. Claro que
1: sí, sé María José, que habéis hecho también todo lo posible eh, para que esos familiares pudieran ver a, a, sus, uh, a sus seres queridos dentro de la UCI, proporcionando tablets y, y más cosas, que habéis estado ahí y que habéis luchado a brazo partido. Así que nuestro agradecimiento en nombre de toda la sociedad, María José Sánchez Carretero, jefa de medicina intensiva de la UCI del Hospital de Toledo Virgen de la Salud, gracias por atender nuestra llamada y gracias por ser y por esa dedicación de corazón tan bueno tan humana y tan grande. Porque gracias a eso ha cambiado muchos de los valores de la sociedad. Como decíamos, los niños os pintan a vosotros y no a los futbolistas. Y a mí me parece impresionante.
3: Pues muchísimas gracias por, por el apoyo de, de todos. Muchas gracias. estás escuchando, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
1: Vamos a hablar de la desescalada después del confinamiento o de la escalada a la nueva normalidad. Estamos en un momento delicado que requiere una gran responsabilidad de parte de todos para evitar repuntes del coronavirus. Los médicos, el personal sanitario está a la espera. Preparados por si se produce ese rebrote. Pero al tiempo también deben hacer frente a su, can, a su cansancio, al shock postraumático que les ha dejado esta crisis. Muchos siguen de duelo por la pérdida de sus seres queridos, otros se enfrentan al desempleo o a los ERTES, a los expedientes de regulación temporal de empleo, a problemas económicos de pareja. Vamos... Que hay muchos efectos que se acumulan en esta desescalada y de ellos vamos a hablar hoy con la psicóloga Natalia Pedrajas, directora fundadora de Apoyo Psicológico en Casa. Natalia, buenas noches y gracias por estar en Vida Armónica. A ver si lo decimos en Vida Armónica de nuevo. Bienvenida.
6: Muchas gracias, Mónica. La verdad es que siempre es un placer poder hablar de psicología y de bienestar con todos y con todas las que nos están escuchando.
1: Igual porque tus aportaciones siempre son muy nutritivas y, y muy positivas para tomar nota de lo que necesitamos y cómo podemos hacerlo además. Antes de pasar, Natalia, al asunto de hoy me gustaría... Eh, que nos recordaras cómo estáis trabajando en APEC, en Apoyo Psicológico en Casa. Tú fuiste pionera en crear esta red de psicólogos a domicilio y ahora, en este confinamiento, en esta desescalada, estáis atendiendo preferentemente, evidentemente, de manera online. ¿Cómo va la cosa? Porque sois, si no tengo malentendido, entendido, 400 psicólogos los que integráis esta plataforma.
6: Efectivamente, pues eh, ha sido todo un reto, la verdad, porque nosotros, como sabes, comenzamos el, hace 10 años la atención psicológica en las casas de las personas, creíamos que este modelo de intervención en el que bueno, nos estábamos formando todos y todas las que trabajábamos dentro del equipo, pues era una manera de aproximarnos un poquito más a la vida de la gente de una manera muy cálida, pero también de una forma muy profesional. Entonces, eh, pues bueno, con, con todo este bagaje que hemos acumulado durante todo este tiempo, eh, finalmente pues decidimos que el modelo de intervención que a nosotros más nos gustaba y con el que podíamos ayudar a muchísima gente que incluso no se podía desplazar de su casa era precisamente esta la atención en casa de manera presencial cuando la vida nos trae un reto como es este de la pandemia pues nos hemos tenido que adaptar al máximo y hemos hecho tres días de, de ayuda ¿no? a las personas también, eh, bueno, pues eh, poniéndonos muy al día de todos los medios tecnológicos que nos lo podían permitir. Y a pesar de que hemos seguido atendiendo a gente en el domicilio, porque somos la mayoría de nosotros sanitarios, y entonces eh, pues nos, la ley nos lo ha podido permitir con todas las medidas de seguridad que necesitábamos, eh, atendíamos solamente a los casos más extremos, más graves, y cuando no había un riesgo, o mejor dicho, cuando el riesgo era mínimo y como esto era muy poquitas veces, lo que más hemos hecho durante estos dos meses ya que llevamos de de confinamiento y ahora en esta desescalada, donde hay gente que todavía pues no quiere abrir las puertas de su casa, como es lógico, porque hay que protegerse y seguir siendo responsables en esta desescalada, pues atendemos online. Y atención online puede ser a través de videoconferencia y también atendemos a través de teléfono. Entonces hemos tenido que compatibilizar eh, pues la atención en casa con la atención online y la atención telefónica siempre que sea ha podido, para poder seguir ayudando a las personas que lo necesitaban.
1: Creo que lleva ¿Lleváis en torno a mil consultas o quizás más atendidos durante estos dos meses?
6: Sí, muchísima gente que nos ha podido bueno, pues llamar, que ha creído que Apoyo Psicológico en Casa le podía ayudar, bien porque éramos profesionales que ya llevamos mucho tiempo o también porque somos una empresa social que tiene unos precios sociales y, y bueno, pues no todo el mundo se ha podido permitir eh, poder contratar ¿no? una atención psicológica en este momento. Incluso una vez a la semana hacemos eh, muchas charlas gratuitas, muchas sesiones grupales donde viene muchísima gente, vienen alrededor de 100 personas, grabamos el vídeo con la temática que estamos hablando y luego lo ponemos gratuitamente en las redes sociales para que cualquier persona que no ha podido asistir a la sesión gratuita grupal pues pueda verselo en su casa.
1: Apoyo psicológico en casa. Con poner eso en el Google, en cualquier buscador, eh, sale la página web, el contacto y además a través de redes sociales también eh, pueden encontrar apoyo psicológico en casa. Natalia, eh, ¿qué os estáis encontrando en la mayoría de los casos? Supongo que eh, esos casos coinciden con los conflictos eh, que hemos mencionado algunos de ellos en, en la presentación que se han producido durante este confinamiento y que ahora quizás se agravan
6: efectivamente yo creo que has pronunciado eh, pues los, las problemáticas ¿no? Más, más acusadas es verdad que hemos ido bueno, sintiendo el pulso de la sociedad en tres en tres etapas distintas la primera eh, tenía que ver con eh, la pandemia, ha venido en un momento de mi vida que me pilla muy mal, que estoy intentando afrontar otras cosas, y, y es como que cada uno tiene su propia mochila, su propio reto al que estaba enfrentando, y de repente, pues bueno, ha venido el COVID-19 y nos ha puesto las cosas un poquito más difíciles. Entonces, al principio, pues era gestionar el día a día y los retos del día a día de las personas. Eh, con estas nuevas características ¿no? que nos daban el confinamiento y, y la pandemia. Luego después, desgraciadamente, pues pasamos a una fase donde ya pues no todo era tan nuevo, sino que sabíamos a qué nos estábamos enfrentando y se empezaron a producir desgraciadamente pues muchos fallecimientos, muchos ingresos, muchas situaciones de estrés, que no todos terminaban en, en el fallecimiento de algún amigo o algún familiar, sino que eh, ya simplemente el hecho de que alguien estuviera aislado en un hospital, que no se pudiera cuidar de él, que no sabíamos qué es lo que ocurría, pues nos generaba muchísima eh, ansiedad. Y eso fue también otro momento. Afortunadamente el descenso en las estadísticas nos dicen que, bueno, pues que cada vez hay menos fallecimientos, cada vez hay menos ingresos por contagios de COVID 19 y ahora un poco lo que estamos atendiendo sobre todo es a ese eh, estrés postraumático no que ha generado eh, pues toda esta situación y que se ha generado pues ...durante estos dos meses, significa pues, adaptarnos a esa nueva normalidad, a esa nueva realidad... ...y utilizar las mejores herramientas que tengamos y si no las tenemos, pues ponerlas en práctica y empezar a entrenarlas.
1: En este programa, Natalia, hemos conocido muy de cerca cuál ha sido el trabajo de los médicos, sobre todo de los intensivistas. Hemos entrevistado en el programa a la responsable del Hospital de Toledo y quería preguntarte cuál es alguna de las clases... Claves que recomiendas, por ejemplo, a este personal sanitario que ha estado en primera línea y que ahora, en muchos casos, se encuentra con, con problemas de, de afrontar una normalidad, una nueva normalidad, con un background muy complicado, porque tienen problemas de sueño, ansiedad, etcétera.
6: Hmm. Efectivamente, el ser humano, que es un ser humano que está hecho para el afrontamiento de cualquier situación de crisis, eh, bueno, de sobra han demostrado los sanitarios que efectivamente tenían herramientas de afrontamiento para una situación eh, crítica. Lo que pasa es que ese afrontamiento crítico, ¿no? Ese afrontamiento a una crisis tan importante como la que hemos vivido a nivel sanitario, pues ha provocado una serie de secuelas que si en un primer momento estábamos en, en en un cerebro modo acción, en un cuerpo y una mente que estaban eh, fijados absolutamente por la supervivencia tanto nuestra como de la persona que teníamos enfrente, ahora pasamos a otra etapa y es que todo ese estrés acumulado que nos ha ayudado porque el estrés y la ansiedad son tremendamente funcionales y nos ponen alerta y nos hacen que nos, vamos, nos pongamos en marcha con nuestras mejores capacidades, pues todo ese estrés y toda esa ansiedad que se han podido eh, acumular ahora hay que volver a reconducirla hay que volver a bajar unos niveles de estrés adecuados hay que dejar de estar en alerta todo el rato, si bien antes era beneficioso porque no se te podía escapar ninguna eh, ahora el estado de alerta perpetuo y continuo pues puede hacer que nuestro cerebro sufra mucho y que nuestro cuerpo a su vez somatice eh, de muchas maneras también como tú bien decías con problemas de sueño, problemas de alimentación, eh, sensaciones ¿no? de, de taquicardia, de falta de aire, de respiración, entrecortada, entonces todo esto siempre son consecuencias de haber vivido pues un acontecimiento muy estresor. Ahora mismo eh, los sanitarios necesitan recuperarse ...necesitan volver a bajar los niveles de activación a un nivel funcional... ...necesitan eh, tener unas herramientas psicológicas y unas herramientas eh, prácticas... ...para poder enfrentarse también a su propia nueva realidad... ...y eh, ser muy resilientes, es decir, aprender mucho del acontecimiento pasado... Eh, a partir de ahí, saber cuál es el nuevo sentido de su vida y cómo, cómo están en esta nueva realidad, ser muy consecuentes también con sus limitaciones y su tiempo de recuperación y empezar a enfrentarse a experiencias nuevas de su vida diaria o de su trabajo. Entonces, la mayor recomendación es que puedan adentrarse en el mundo de la resiliencia, que puedan adentrarse en este concepto, que lo utilicen bien y que puedan establecer nuevas estrategias resilientes para esta nueva
1: realidad muchos de los sanitarios están viendo no con agrado esos comportamientos irresponsables a los que bueno eh, estamos siendo testigos eh, en estos últimos días de cierta parte de la población fiestas quedadas con amigos sin guardar distancia de seguridad y sin mascarillas hay que Natalia construir una nueva normalidad pero con esa resiliencia a la que tú hacías alusión y bueno, con una responsabilidad, porque esto no ha acabado.
6: Claro, y ahí la gestión emocional, como siempre hemos dicho, es importantísima. Las emociones tienen que ayudarnos a, a bueno, pues a funcionar adecuadamente ante el mundo y no a entorpecernos en nuestro camino. Entonces, las emociones cuando se viven por exceso o se viven por defecto, pues son disfuncionales, son desadaptativas. No nos ayudan a sobrevivir y no nos ayudan a relacionarnos bien con el entorno que nos rodea. Estos comportamientos que, que bueno, pues que mmm, pueden ser eh, pues muy imprudentes, reaccionan y, y son respuesta a pues a, a un miedo que, que empieza a no ser prudente, que empieza a no ser protector, sino que es un miedo por defecto, en el sentido de no tengo miedo a salir a la calle, no tengo miedo a quedar con la gente, no tengo miedo a relacionarme, pero el miedo de manera funcional y colocado adecuadamente es tremendamente protector. Entonces tenemos que seguir respetando un, unas prácticas de autocuidado por nosotros y por los demás para que efectivamente pues podamos ir construyendo una nueva realidad la gestión emocional aquí es saber precisamente cuál es la emoción que está dominando tu conducta, que está dominando tu toma de decisiones, porque siempre que tomamos decisiones es a, a un nivel emocional, y bueno, pues colocarla a lo mejor en el lugar más funcional también hay muchas personas que están muy en la rabia no en una rabia por exceso y que necesitan eh, culpabilizar necesitan criticar, necesitan quejarse y está muy bien, porque el enfado es siempre muy positivo y muy bien permitido, no y, y es, es adecuado, que la gente pueda expresar sus necesidades pero si nos vamos a una rabia por exceso, lo que hacemos es destruir en vez de construir, hay muchas maneras de dar nuestra puñada, hay muchas maneras de expresar la necesidad o el enfado que tenemos, porque está claro que muchas personas no lo dudo que han vivido situaciones muy injustas, pero sí que es verdad que la rabia funcional lo que es el enfado más funcional es la emoción de la palabra la emoción de la comunicación, la emoción del diálogo y la emoción pues, que nos permite poder estar en convivencia, en consonancia y construir conjuntamente la nueva realidad
1: Me gusta eso de construir y eso de ser responsables. Y es lo que hacéis vosotros desde Apoyo Psicológico en Casa. Recordamos, Apoyo Psicológico en Casa, si quieres dar un teléfono para que nuestros oyentes se puedan poner en contacto, lo, los que los necesiten, Natalia Pedrajas. Por supuesto,
6: eh, atendemos por WhatsApp también, que a veces es más cómodo y que, bueno, pues estamos muy familiarizados ¿no? con esta herramienta. Entonces el teléfono es el 625-625. 047 300 y pueden escribirnos por WhatsApp o pueden llamarnos directamente y nosotros en el mismo día siempre prometemos contestar y poder ayudar a la persona.
1: Pues 625 cuatro 625 cero Natalia Pedrajas, fundadora, directora de Apoyo Psicológico en Casa, gracias por vuestro trabajo por compartir eh, todas esas herramientas y, y experiencia, bagaje profesional en, en Vida Armónica y por estar en momentos tan decisivos como este que, que estamos viviendo y en el que nos encontramos. Un abrazo.
6: Un abrazo a todos, a todas y muchas gracias por llevar la psicología a las casas de las personas.
3: La vida es como un puzzle. hay que saber encajar las piezas para que todo tenga sentido. Vida armónica.
2: The light has come. The light has come.
1: Pues seguimos en Vida armónica y ahora nos toca hablar de temas que nos pueden interesar mucho. Decía Buda entre los años 500 y 400 antes de Cristo, que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado, y así sigue siendo. La semana pasada aprendimos que tenemos unos 60.000 pensamientos al día, y que el 80% de ellos son negativos y repetitivos. La pregunta es cómo podemos avanzar en la vida, cómo podemos crecer, cómo podemos hacer cambios si tenemos a ese enemigo implacable, el pensamiento, pues... Eh dificultándonos las cosas. La cuestión es que ahora este proceso mundial que vivimos nos pide cambios y para ayudarnos con esta tarea y orientarnos con claves útiles de cómo hacerlo tenemos con nosotros de nuevo hoy a Dalia Galíndez, entrenadora o coach, psicoespiritual, maestra de un curso de milagros y presidenta de la Fundación Ser Amor. Dalia, bienvenida, un placer recibirte de nuevo.
2: Muchas gracias, Mónica, feliz noche y gracias a toda la audiencia de Vida Armónica.
1: Dalia, ¿cómo podemos construir esa nueva normalidad, esa realidad nueva, esos cambios que necesitamos, si queremos vivir algo distinto a lo que veníamos viviendo anteriormente?
2: Sí, bueno, creo que estamos en un momento precioso, estamos en un momento preciosísimo, un momento mundial en donde afortunadamente, eh, como pocas veces, estamos experimentando una situación común que nos toca a todos. Y esto pues permite que podamos generar un cambio global en las mentes de cada uno de nosotros y al cambiar la mente, por supuesto, vamos a cambiar la realidad. ¿Qué va a ser importante? Bueno, va a ser importante... Eh, comprender que de dónde se originan esas cantidades de pensamientos en mi mente de los cuales somos conscientes de muy pocos de ellos y lo más importante es comprender que lo que deseo que lo que quiero lo que valoro eso que me impulsa que está relacionado con la intención es lo que guardo como valor dentro de mi corazón en las investigaciones que se están haciendo con relación a la inteligencia cardíaca, entonces comprendemos que primero se reciben las impresiones con el corazón, con el cerebro eh, intuitivo, ¿verdad? Y luego esas frecuencias pasan al cerebro para hacer todo el proceso bioquímico y, a, y ahí surgen nuestras emociones pero muchas veces no cuidamos realmente lo que estoy valorando. Entonces un tema central con relación a esto para poder llegar a un propósito de vida distinto es poder estar claros, reflexionar, meditar, hablar con nosotros mismos, eh, la honestidad con nosotros de qué es realmente lo que yo estoy valorando. Porque bueno, si seguimos valorando cosas como las apariencias externas, si seguimos valorando cosas como las clases sociales, los estatus de vida, si seguimos valorando cosas como las cosas materiales por encima de todo lo demás, si seguimos teniendo el valor hacia la posesión de lo mío de manera egoísta, entonces la realidad que vamos a tener es exactamente la misma que tuvimos anteriormente, que es lo que está llevando a que el sistema mundial colapse. Estamos simplemente la viviendo los efectos de pensamientos equivocados, por valores equivocados.
1: Dalia, estamos viendo mucha queja, y la queja atrae la queja, igual que el pensamiento cre crea también nuestra nuestra, nuestra realidad. Tú tienes una frase eh, que habla de, ¿qué prefiero, tener razón o estar en paz?
2: Sí, exactamente. Entonces, con, con relación a este tema de valorar, es justamente eso. ¿Qué es lo que valoro? Pero si las personas no estamos valorando el amor por encima de todas las cosas, si no valoramos la paz o la armonía por encima de todas las cosas, si no valoramos la unión, si no valoramos el ser uno y ser parte de lo mismo, si esas cosas no están sembradas en nuestro corazón, como decía Jesús, ¿verdad?, donde está tu corazón, allí está tu tesoro, entonces es imposible que podamos vivir una realidad amorosa, una realidad feliz, un nuevo momento. Evidentemente, ahorita hay mucho miedo porque se valora mucho el tema del cuerpo, pensando sobre todo con el tema de la supervivencia o de la muerte. Si comenzamos a comprender que somos más que un cuerpo, que también somos un ser integral, que tiene una mente, la cual construye la realidad que vivimos pero que también tenemos un espíritu, es decir, tenemos una entidad en nosotros que es eterna, que, que es amorosa, que es luminosa, que es unificación, pues vamos a poder encontrarnos e identificarnos con algo mayor que hasta lo que ahora nos estamos identificando. Importante en estos momentos el propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito de vida? Si no tenemos un propósito claro de vida que sea más allá de la supervivencia porque si nuestro propósito sigue siendo la supervivencia vamos a estar experimentando miedos entonces primero y principal nuestro propósito tiene que ser amoroso tiene que estar relacionado con el beneficio global el beneficio para todos eh, tengo que tener valor valor hacia lo inclusivo hacia todos caben a dejar a, a atrás este tema de, de lo moralista con relación a lo bueno y a lo malo desde el punto de vista eh, eh, de exclusión. Entonces, si mi propósito está basado mm -hmm. en el ganar-ganar, en el beneficio mayor, vamos a poder eh, tener una mejor realidad de vida. Pero si estoy en el sálvese quien pueda, si estoy en... En yo me protejo y que vean los demás qué hacen. Entonces allí eh, vamos a estar regidos por el miedo y, y vamos a estar experimentando colectivamente cosas no gratas.
1: Entonces, para empezar, mostrar... Dalia, sí. Eh, sí, para, para empezar a cambiar esa realidad, ya tenemos poquito tiempo, lo primero que mm, deberíamos tener claro es ¿Qué quiero? Es decir, revisar nuestros pensamientos sería una cuestión importante. ¿En qué estoy? ¿A Ajá. qué le estoy dando energía? ¿A qué tipo de pensamientos? Y luego, marcarnos un propósito. ¿Qué queremos en la vida?
2: Sí, así como nos damos cuenta cómo estamos vestidos antes de salir, si me veo bien, si estoy despeinada o no, esa misma vigilancia tenemos que tenerla con relación a nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estoy pensando? Luego poder comprender qué es lo que realmente quiero que ocurra hoy en mi día. ¿Qué cosas quiero vivir? ¿Qué quiero experimentar? Programar el día tempranito, en la mañana, ¿verdad? Antes de levantarte de la cama, inclusive programar tu día. Y, y por supuesto cuidar que cada una de las cosas que quieres eh, vivir o, o de las cosas pendientes por hacer estén relacionadas y contengan como valor la paz, la unión, el amor. Quiero hacer esto, pero lo quiero hacer en armonía, pero quiero experimentar amor, pero quiero experimentar paz. Entonces la mente se va a ir alineando no solamente al objetivo sino que ahora el propósito cambia. El propósito ahora va a ser la paz, el propósito ahora va a ser eh, la felicidad y el medio va a ser, por ejemplo, el ir al banco o el ir al trabajo o encontrarte con la familia. Es decir, las acciones que vayamos a hacer se convierten ahora en medio y el propósito es lo que quiero experimentar, el bienestar que quiero experimentar. Eso cambia radicalmente nuestro día nos permite tener un día mucho más armonioso. Luego, tener en cuenta eh, con este tema de, de la voluntad, de lo que voy a hacer, que bueno, en principio tengo que colocarle energía, ánimo, automotivación, dejar de juzgarme, de estarme criticando tanto, de, de ser complaciente conmigo mismo, de poder eh, eh, inclusive re reconocerme, y no solamente reconocerme, sino también en esa valoración hacia mí, poder uh, darme premios, ¿verdad? Darme palabras bonitas, invitarme a, a comer algo que me gusta o a una acción sencilla como, como cuando premiamos a un niño por una buena conducta. Es importante la concentración en lo que quiero, en lo que quiero experimentar, la determinación, el esfuerzo que sea fluido. Cuando estamos haciendo un sobrefuerzo tenemos que detenernos porque acabamos de confundir el propósito y los medios. Tenemos que reconocer qué es lo que queremos experimentar, volver a tocar otra vez esos sentimientos que quiero tener, si es paz, si es felicidad, si es plenitud, y luego que tenga otra vez mi corazón colocado en un propósito amoroso es que empiezo nuevamente a realizar el esfuerzo la intensidad, regularla. A veces estamos eh, generando demasiada fuerza haciendo algo que realmente con menos esfuerzo podríamos hacerlo sencillamente. Inclusive cuando escribimos, a veces apretamos el, eh, el lápiz o el bolígrafo de una manera muy dura y a lo mejor con una mano más suavecita podemos hacer las cosas mejor. Vigilarnos, observarnos mientras estamos en la tarea. Sacar pues afuera tenemos. todas nuestras habilidades y destrezas, nuestras experiencias, poner todo eso eh, en, en el juego de este nuevo momento.
1: Pues tenemos mucho trabajo por delante, pero pasito a paso, no hay que agobiarse, pasito a paso. Son claves que hay que poner poco a poco en marcha. Así que Dalia Galíndez, entrenadora, coach, psicoespiritual, maestra de un curso de milagros y presidenta de la Fundación Ser Amor, muchas gracias. ...por estar de nuevo en Vida Armónica... ...y por ser con nosotros.
2: Gracias a ti Mónica y a toda la audiencia... ...mucho optimismo, mucha fe... ...y bueno, y la fortaleza interna... ...que nos viene desde la fuente.
1: El hígado es uno de los órganos... ...más importantes de nuestro cuerpo... Y es que, no sé si lo saben, pero es el órgano asociado al ser y al yo profundos. Memoriza las emociones, los duelos, los conflictos, pero también las alegrías. Por eso hay que cuidar mucho tanto lo emocional como lo físico, es decir, lo que comemos y, y bebemos. Albert Ronald Morales, bioquímico, fundador de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable. Buenas noches y bienvenido.
4: Muchas gracias, buenas noches, Mónica, a ti, a Jesús y a todos los oyentes. Eh, un abrazo y, bueno, buenas noches. Sí, el hígado, fíjate que el hígado, aparte de que es como el, el, el órgano conector entre entre lo físico y lo espiritual y lo emocional, tiene más de 500 funciones a nivel orgánico. Es decir, que el hígado interviene en todos los órganos y, y prácticamente en todos los sistemas eh, que tiene nuestro organismo. Es, es el... el, 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 el Quizá el otro día eh, hacíamos comparación con una factoría, la Mercedes-Benz, por ejemplo, que tiene 300 funciones desde que empieza a hacer el coche hasta que lo termina. pues el hígado tiene más de 500. Eh, ¿Qué hacemos con el hígado? Pues barbaridades, hacemos barbaridades. El hecho de tomar alcohol es una barbaridad contra el hígado. El hecho de tomar excesivos alimentos fritos es otra barbaridad. El hecho de tomar eh, demasiadas grasas es otra barbaridad que cometemos. Y por supuesto, ¿cómo podemos solucionar y ayudar a que le haga todo este trabajo magnífico que sin él sería imposible? Porque es el divino laboratorio, como yo lo llamo. Pues eh, lo primero que hay que hacer es la alimentación. Como siempre hemos insistido en este programa, hay que hacer una alimentación correcta. ¿Qué debemos que tomar? Aparte lo que vimos que no debe tomarse, en términos eh, muy sintetizados... Pues mire, arranquemos con las alcachofas. Las alcachofas en cualquier presentación es eh, un, una maravilla para el hígado. Luego tenemos eh, pues las verduras, desde el brócoli, pasando por la coliflor, eh, pues hacen otra otra eh, maravilla a nivel del hígado. Y luego la fruta del hígado, que no me puedo ir sin hablarles de ella, que es el tamarindo tan famoso, que ayuda a bajar las trasaminazas, a controlar y a desintoxicar el hígado y mejora el funcionamiento a nivel cognitivo del hígado, y además todas las funciones las activa y las estabiliza. Por lo tanto, tomar estos alimentos eh, y esta fruta es una maravilla. Hay que también hablar de la patata, hay que hablar también que ayuda al hígado, pues plantas maravillosas como el cardo mariano como el boldo, como el desmodion, como el rábado negro, que hacen una verdadera fantasía, para recuperar el hígado.
1: Para desintoxicar el hígado, por ejemplo, boldo, cardo, mariano, y has hablado del cachofas ¿también el calabacín eh, le sienta bien al hígado a la hora de depurar y desintoxicar?
4: Desde luego, desde luego, porque el hígado, el, el, el calabacín, eh, por el líquido que tiene y las sustancias que tiene, es un gran reparador, sobre todo, a nivel de reparación, eh, lo hace maravillosamente bien.
1: Y te iba a preguntar, Albert, ¿el tamarindo es una fruta?
4: Es una fruta, es una fruta nativa de África. Mm. Eh, aquí aquí se, no se conoce mucho, pero si tú la, la vas a los sitios de, de los supermercados donde están toda la parte dietética, son como unas, como unas vainas que por dentro trae el fruto y trae una pulpa. Y ese es, que se han hecho en América Latina más de 20 canciones sobre la... El tamarindo, esta fruta maravillosa que, que repara y mejora el hígado.
1: Pues tendríamos que buscarla, porque yo desde luego no la he visto. Quizás ahora, enfocando la atención, la encuentre, porque eso cuenta y mucho. Albert, eh, ¿qué tal para el hígado, por ejemplo, el limón o el aguacate o la avena?
4: Todos, todos son buenos. Ya hay una. Vamos a darles un truquito a los oyentes, Mónica. Vamos allá, venga. Que a ellos les gusta. <risas> bueno, pues todas las mañanas un vaso de agua tibia con un chorrito de limón y unas eh, y unas 50 gotas de aceite de olivas extra virgen, ahí tienen ustedes un desintoxicante, un depurador del hígado y una gran ayuda para que el hígado funcione maravillosamente bien. Y fíjate, es eso, es eso. ¿Quién no tiene un vaso de agua tibiecito? ¿Quién no tiene un limón? ¿Y quién no tiene eh, aceite de oliva en su casa? Pues lo tenemos todo para hacerlo.
1: ¿Y 50 gotas se equivalen a una cucharada, por ejemplo?
4: En más o menos a una cucharada de estas de postre, más o menos son 50 gotas.
1: Vale, cucharada de postre con agua tibia y un chorrito de limón. Eso en ayunas. Y hay que esperar antes de desayunar, ¿cuánto tiempo?
4: Unos 10 minutos. Con unos 10 minutos está bien ahora. Si puede esperar un poco más, entre más tiempo espere, mejor va a ser su trabajo a nivel de, de nuestro estómago, porque va a estar el estómago vacío. Pero con 10 minutos, eh, las personas que tienen prisa lo pueden hacer.
1: Y luego te iba a preguntar una duda de los oyentes, cuando dimos el zumo eh, de naranja con una rodaja de berenjena sin la piel, Albert nos han preguntado ¿hemos leído por ahí que la berenjena es tóxica si no la cocemos? supongo que esto no, ¿no?
4: No, 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 porque lo que, donde está la toxicidad, y se lo digo yo que soy bioquímico, es en la piel, ahí es donde está la mayor concentración de esta sustancia pero lo que es ya eh, la pulpa, no. Además, la rodaja de, de berenjena eh, 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 está tan grande como la, la, el dedo índice de una persona. Eh, uh -huh. lo, lo hicimos así para poderlo hacerlo muy personalizado y que la gente lo pueda hacer en su casa.
1: Pues eso, además de aportar vitamina C, nos ayuda a perder peso y a depurar nuestro organismo, ¿no, Albert?
4: Y a bajar el colesterol y los triglicéridos.
1: Colesterol, importante porque vamos a hablar de colesterol la semana que, que viene, por lo tanto Hígado 2 para la semana que viene en Vida Armónica. Sí. Alberto Ronald Morales, bioquímico, fundador de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
4: Buenas noches Mónica a ti y a todos los oyentes, un abrazo y hasta la próxima semana.
3: La salud es bien estar. y el bienestar es vida. Vida armónica. No
2: te enfades... Ni preocupes...
1: Las... Y ahora te hacemos una pregunta. ¿Qué puedes hacer ahora mismo... Para empezar a cambiar tu vida? Lo primero, dice el doctor... Joe Vital en el libro El secreto... Es hacer una lista de cosas... Por las que te sientas agradecido. Eso cambia nuestra energía... Y de energía, nuestro siguiente invitado Que es colaborador habitual de Vida Armónica Sabe un rato largo Es John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki De la Fundación SAUCE John, muy buenas noches, bienvenido Hola,
0: buenas noches Mónica, gracias por invitarme
1: Esto del agradecimiento realmente cambia la energía Cambia nuestra manera de estar en el mundo Y con energía de agradecimiento atraemos cosas mejores a nuestra vida.
0: Sí, de hecho, pues eh, como sabes, a mí me gusta la ciencia y hay una ciencia que lo respalda. Eh, el Instituto Hartmann, que son los pioneros en, en la técnica de coherencia cardíaca, que ya he hablado antes, eh, ellos han mapeado eh, la, la frecuencia cardíaca eh, que genera nuestro corazón cuando estamos sintiendo diferentes emociones. Y le sorprendió mucho que cuando estamos sintiendo agradecimiento, generamos la misma frecuencia cardíaca que cuando estamos sintiendo amor. Por lo cual, el amor y el agradecimiento realmente son la misma energía. Y eso es, eh, es eso subraya la importancia de, de sentir el agradecimiento.
1: ¿Y qué consejo nos das? Porque yo sé que tienes meditaciones basadas, John, en el agradecimiento y uno puede meditar, o sea, sentarse, a, aunque no estés acostumbrado a meditar, sentarse a poner la atención en qué cosas tenemos que agradecer, por ejemplo, y a sentir realmente cuántas cosas, cuántos recuerdos bonitos. Por ejemplo, un álbum de fotos, ver un álbum de fotos te conecta con ese agradecimiento por todo lo que has vivido, ¿no?
0: Sí, el, el, la, la palabra clave es lo que has dicho, sentir, porque es importante que este, este concepto del agradecimiento no quede como simplemente un proceso mental. No olvidemos que el agradecimiento es una emoción, y como todas las emociones, se sienten. Eh, y, el, y como es la misma energía, la misma frecuencia que el amor, esa energía se siente en el corazón. Por lo cual, efectivamente, cuando estás, por ejemplo, pues hojeando un álbum de fotos y sintiendo agradecimiento por esos recuerdos, o pues eh, mirando a, a tus hijos o a tu pareja sintiendo agradecimiento por, por esa relación o su presencia, intenta enfocarte en el corazón e intenta sentir esa emoción del agradecimiento como algo físico.
1: Y es más, yo diría, John, que nuestros oyentes hicieran la prueba, que se pusieran la mano en el corazón y quizás empiecen a sentir calor, y ese calor indica que estamos realmente llevando la emoción a esa zona del corazón y la energía se está moviendo ya de otra manera, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, o sea, que, que, que es algo que, que, hay, hay que hay que hacer y hay que sentir y practicar. Al principio muchas personas no lo consiguen, porque generalmente la gente no está acostumbrada ...a generar emociones a, a voluntad, digamos... Eh, eh, ...están acostumbrados a sentir emociones... ...como consecuencia de un estímulo externo... Eh, ...o sea que me pisan un pie y siento una emoción... ...me regalan 50 euros y siento una emoción... Eh, es, es, ...esas cosas que, que son como consecuencia de, de, de un estímulo externo... Eh, el, el, ...el truco para la felicidad y el bienestar es poder generar emociones a voluntad. ¿Me apetece sentir agradecimiento? Vale, pues lo voy a sentir y lo siento. ¿Mm? Eso es, eso es la, el, el primer truco o consejo que quería dar. El segundo consejo que quería dar es eh, sobre qué agradecer. Eh, de nuevo, muchas personas se quedan cortas con el tema del agradecimiento porque piensan que, que solo... Todos pueden sentir agradecimiento respecto a cosas grandes, eh, a pues, pues el, el, mi relación de pareja, por ejemplo, o mi hijo, o sea, cosas importantes. Pero realmente el secreto del agradecimiento, el secreto de, de mantener un estado constante de agradecimiento per permanente... ...es enfocarte en las pequeñas cosas... Eh, ...algo tonto... Eh, ...cambias tu postura en la silla... ...y te sientes más cómodo... ...siente agradecimiento... ¿Mm? Eh, ...pues eh, una página de tu ordenador... De tu, de tu ordenador ...se carga rápidamente... ...sientes agradecimiento... Eh, ...cosas muy pequeñas... ...a lo largo del día son eh, pues sumatorias entonces realmente es, 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 es el secreto de como digo de mantener ese estado permanente ¿Mm?
1: pues tomamos nota John John Curtin presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación sauce muy buenas noches y agradecidos de corazón de tenerte un día más con nosotros
0: muy buenas noches a ti y estoy muy agradecido que me invites
1: Esta canción de Michael Bublé y amigos nos dice que tengamos paciencia. Todos queremos ver a nuestros familiares, seres queridos, amigos, pero hagámoslo de una manera segura. Qué importante es dar valor a todo lo que tenemos, a lo que somos. Quien no valora... ...no puede apreciar ni dar las gracias... ...porque aunque tuviera el tesoro más grande ante sus ojos... ...no sería capaz de reconocerlo... ...algunos eligen la queja y quedarse en el miedo... ...pero qué importante es dar las gracias... ...por todas las cosas que tenemos cada día... ...por todo lo que somos y compartimos... ...como la generosidad, la honestidad, el amor, el humor... ...los talentos... ...es imposible atraer cosas buenas a tu vida... Si no estás agradecido por lo que tienes y si eso sucede, si no agradeces, no valoras y le das poder a la mediocridad y a la carencia. Te centras en la desesperanza de que nada puede cambiar y en lo que no tienes, en lo que te falta, en la carencia que atrae carencia y en la mediocridad que atrae mediocridad. El agradecimiento es una energía muy poderosa que te saca de ese círculo vicioso y cambia los grises por un universo de colores. Te invito a que empieces a practicar cada día la gratitud por estar vivo, por las manos que te permiten crear, acariciar, por el sol de cada día, por tus seres queridos, por su legado, porque puedes amar, porque siempre puedes soñar, crear y mejorar. Empieza a no dar por supuesto aquello que tienes. ...porque podrías no tenerlo. También puedes dar las gracias por lo que deseas... ...y todavía no ha llegado como si lo hubieras conseguido. Así envías una, y potente señal, una potente señal al universo. Así es como empiezas a convertirte en creador de tu propia existencia... ...y después solo queda pedir y confiar en que tu deseo se cumpla de la mejor forma para ti... Deseándote lo mejor y una vida feliz y plena, nos despedimos, gracias por elegirnos y hasta el próximo programa.